0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasserijens, yes, Aard-Jan, Las van Meer, Abdieren, Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Maurits Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Raal van Santen en anoniem speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Huiltjes, Yannick Chongajong, Robert Lute, Tarun en Yannick. Samen met Kazic en Myron. Je kunt ons natuurlijk vinden op al jouw favoriete streamingplatformen: Apple Podcast, Spotify. Maar als je meer wilt en als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er zich in de NBA afspeelt, vooral nu in de playoffs, word dan lid van onze Patjeaf. Patjeaf.com/slash podcast. Daarmee krijg je extra podcasts, je krijgt Tim Talk, je krijgt toegang tot de groepchat. En misschien nog veel belangrijker, je support ons daarmee. Je helpt DBP in de lucht te houden. Ga naar debasketballpodcast.nl, kies luister op pet af. Join the family, support the movement. Let's go. Kik je je team uit de playoffs? Dan sla je een teamgenoot. In een belangrijke game 2, in het vierde kwart waar je bijna gelijk staat. Stomp je op een tegenstanders ribbenkast. Terwijl de scheidsrechters de actie aan het bekijken zijn. In plaats van rustig op de bank te gaan zitten en je zonders te overdenken. Sta je te praten in de camera, te schelden naar het publiek. Een publiek. Waar Adam Silver deel van uitmaakt. En na de wedstrijd probeer het nog goed te praten ook. En niet alleen jij, maar ook je teamgenoten. En alsof die actie op zich nog niet erg genoeg was, heeft denk ik alles wat hij daar na heeft gedaan bijgedragen aan de schossing die Dremont voor game 3 heeft gekregen. Dan zijn er ook nog mensen en spelers, zoals Damian Lillard, die zeggen. Ja, maar Dremond moet niet gestraft worden, want Sabonis begon. Maar dat heeft er niks mee te maken. Sabonis is gestraft. Hij heeft de vleeg in een gekregen. En denk jij dat als je naar de, als een als man in de rechtszaal staat, omdat je je vrouw in elkaar hebt geslagen en je zegt, ja, maar zij schoot me uit. Zij begon. Dat de rechter dan zegt, oh, oké, okay. je bent vrij om te gaan? Nee, joh. Alles wat hij had moeten doen is een klein beetje overdreven vallen. Een klein beetje floppen erbij. Had ze bonus de vlekerend gekregen. Zij twee vrije worpen. En dan waren ze in die game gebleven. Wie weet hadden ze hem zelfs gewonnen. En waren ze niet 2-0 achter komen te staan. Maar nu moeten ze naar huis. Waar ze erg goed zijn. Maar hoe goed kunnen ze daar zijn? Zonder Dremond. Jullie weten het waarschijnlijk al als je deze podcast hoort. We nemen dit op op donderdagavond. Maar wat een ongelooflijk domme actie van een speler die alom wordt geroemd om zijn basketbal IQ. Maar blijkbaar tellen die IQ-punten niet mee voor je algemene IQ. Dus uh, veel plezier in uh, Portland, uh, dombo.
1: Ja, er is eigenlijk niks anders van te maken dan dat het uh, een domme actie was. En uh, wat ze het nu aan het doen zijn, en dat is niet alleen hij, maar ook zijn teamgenoten, maar ook een A en andere mensen uit de media die je uh, die er zo vol op ingingen, is uh, alles recht praten wat krom is. Uh, ja, het zal ongetwijfeld zo zijn dat uh, Sabonus begon, zoals ze het noemen. Sabonus zei, ja, ik hield de handen voor mijn ogen... en daarmee klemde ik zijn voeten, dat klopt. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Maar zelfs als we ervan uitgaan dat, uh, dat hij zijn benen klemde... prima, dan, dan laat je inderdaad laat je, je vallen. En dan is ze alle blaam voor Sabonus, die uh, waarschijnlijk uh, inderdaad dan de gebeten hond is. En ja... Ik denk dat je dan als Warriors nog een, nog een voordeel zou hebben. Ja. En nu zijn de rollen omgedraaid. En moet je uit een soort andere positie weten terug te vechten. En is het weer Draymond Green die zijn ploeg benadeelt. En ja, dat, uh, dat is uiteindelijk wat mij betreft wel uh, waar dit op uit, uh, uitgedraaid heeft. En dat is, daar kan hij maar één iemand de schuld van geven. En dat is niet de NBA, dat is hij echt zelf.
0: Ik vraag me echt oprecht af Tim. Hoe jij dit als eigenaar nog kunt verantwoorden. Hoogste salary bill in de NBA, tax bill. Omdat jij dus eigenlijk een, ja, consistente contender bent. Maar dat er dan één speler is die jou twee keer uit de playoffs heeft gekikt, stompt. Die nog een max verlenging wil ook. En dat, dat kan je toch niet meer doen.
1: Uh, nee, ik denk wel dat de playoff-succes van de Warriors gaat bijdragen aan wat de resultaten in de zomer gaan worden. Wat betreft uh, contractonderhandelingen en eigenlijk de samenstelling van deze ploeg going forward, dus uh, de vanuitgaande dat de Kings dit uh, uit het vuur zouden weten te slepen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar even de, de vanuitgaande dat dat uh, het resultaat van deze serie wordt. Ja, dan kan je, wat mij betreft als eigenaar, niet uh, ja, deze ploeg gewoon simpelweg niet meer verantwoorden, want het is ook nog eens zo dat payroll die je net al noemde, die gaat alleen nog maar stijgen. Um, ...als ze dit zoveel mogelijk bij elkaar willen houden... ...tot echt tot recordhoogtes die ze nu al bereiken... ...maar dan nog meer. Ja, en dan zou je een team moeten hebben... ...wat inderdaad meedoet om het kampioenschap. En dan is een eerste ronde playoff-verlies... ...staat er natuurlijk niet mooi op. Nogmaals, ik zeg niet dat het gebeurt... ...maar als dat zo zou gebeuren... ...is dat wat mij betreft het signaal voor, uh, voor de Warriors... ...om ja, toch wel wat serieuze wijzigingen te gaan doorvoeren. Want het is nou eenmaal zo dat deze ploeg uh, een beetje uit zijn... Uh, ja, uit z'n voeg aan, aan het groeien is, aan het spatten is inmiddels.
0: Ja, ik denk dat het de tijd wordt voor een frisse wind. Andere speelstijl. Spelerstype wat ze nodig hebben is moeilijk te vinden. Team wordt te duur. Ik weet niet hoe de sfeer daar is, maar als we kijken de commentatoren hadden het erover tijdens de wedstrijd, wat is nou het grote verschil in Mike, Bra Mike Brown's carrière? Want in het begin was hij natuurlijk minder succesvol bij de KS en bij de Lakers. Um, en hij zei daar zelf over, ik legde altijd de nadruk op het tactische, ik legde altijd de nadruk op de spelletjes, op uh, dit en dat. En wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren is dat de sfeer in het team belangrijker is dan dat alles. En daar heb ik dit jaar, uh, dat heb ik dit jaar de prioriteit gemaakt. Nou, ik denk dat dat omgekeerd is gebeurd bij de Warriors. Waar zij ook dat team waren, waar de sfeer goed was en zo. Denk ik dat na die hit op uh, Poel zijn die twee nog steeds niet goed. Ik weet niet of dat in de kleedkamer verder een ja, verdeling heeft opgeleverd. Of de jonge spelers bijvoorbeeld wat meer aan de kant staan van Poel. Of meerdere mensen dremon zat zijn. Achteraf denk ik dat Keur daar misschien een beetje had moeten ingrijpen. Of dat hij ja, wat meer zich daarin had moeten mengen. Want nu heeft hij het laten gaan en gehoopt dat het organisch goed zou komen. Of weer in elkaar zou vallen en dat is niet gebeurd. Er. Had een beetje lijm aan te pas moeten komen. Op het moment dat Draymond daar op het veld staat en geen één assistentcoach durft hem aan te spreken. Ja, dat, uh, dan ben je een beetje onhandelbaar geworden toch?
1: Ja, ik begin steeds meer parallellen te zien in de stijl die Keur hanteert. En ook uh, nadat Draymond inzien incident met Poel aan het begin van het seizoen. Met Phil Jackson, zoals Phil Jackson dat in Chicago en later LA ook deed. Zeker in LA toen het fout ging, eind 2000, laten we zeggen dat derde jaar, vooral in 2004. Toen ze natuurlijk uitgeschakeld werden. Toen die ploeg meer of meer uit elkaar viel door, door de split tussen Shaq en Kobe. En de kritiek achteraf op Phil is altijd geweest dat hij, um, ondanks dat hij briljant was aan de ene kant, hij was niet iemand die heel erg van de confrontaties was. Hij wilde dat inderdaad allemaal een beetje laten gaan. En ging ja, uit met van... een
0: boekje hier en daar.
1: Ja, en waar hij van uitging, en dat werkte natuurlijk voor, voor, een groot deel, voor de voor ploegen die hij had, werkte dat ook wel. Hij ging uit van de volwassenheid van zijn team en, en deed een beroep op de volwassenheid van de speler zelf. En liet ze dat ook zelf uitzoeken. En voor een deel kan dat vaak ook. En als dat wel lukt. Dan, 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 kan dat, uh, dan heb je ook te maken met, een, met een, wat, wat mij betreft met een heel sterke, sterke ploeg. Uh, en ik heb het idee dat Kurt dat soms die methode ook een beetje probeert te hanteren. Ik weet niet of Keur per se wegloopt van confrontaties. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat hij dat misschien als een manier ziet van ja. We hebben dit, met dit Warriors team toch een heel volwassen team. We zijn lang bij elkaar. Dit zijn de, een core met spelers die al alles al wel meegemaakt hebben. Ze zullen, wel, ze zullen het wel uitvinden met z'n allen. Ja. En wellicht is dat aspect een klein beetje onderschat. Um, ja, en de, we gaan het zien uiteindelijk. Maar ik, ik, uh, ik herken daar wel een beetje de, de manier die Phil Jackson toen ook, toen ook uh, gebruikte.
0: Het heeft natuurlijk resultaten opgeleverd in de afgelopen jaren. Maar ook Phil Jackson was na drie titels klaar bij uh, beide teams. Dus, nee, niet bij beide teams. Nee. Alleen bij de Bulls. Maar in ieder geval... Ja, misschien, uh, misschien is de Rekker uit. Uh, als Bob Myers weggaat van de zomer, hebben we het al eerder genoemd. Misschien wordt het dan tijd voor Steve om door te stromen naar front office. Misschien wordt het tijd voor Kenny Atkinson om die baan op de bank over te nemen. Hm. Misschien wordt het tijd om te gaan retoolen met Steph, met Kaminga, met Poel misschien, maar zonder Dremond. en misschien zelfs ook zonder Clay. Want als we zijn opmerkingen moeten geloven dat hij wacht op een maximum contract. Dan weet ik niet hoe realistisch dat ook is.
1: Ja, te meer als je weet wat de nieuwe CBA natuurlijk gaat doen. Die is er min of meer op gericht om die hele hoge payrolls uh, in te dammen. Met allerlei uh, maatregelen die, uh, die je dan uh, uh, nou ja, voor je voeten geworden krijgt als, als ownership, als, als front office. Als je zoveel geld blijft uitgeven, zo diep in de luxury tax blijft zitten. Dat gaat serieuze consequenties hebben. Nou, daar kun je voor kiezen. Het is niet zo dat dat betekent dat je dat helemaal niet kan doen. Dus het is wel zo dat we misschien wel voorbeelden zullen zien van teams die dat blijven doen. Maar dat moeten hoe dan ook teams zijn die, die meedoen om het kampioenschap. En die hun roster min of meer uh, voor elkaar hebben. Omdat ja, wijzigingen aanbrengen en nieuw talent laten instromen. Dat is wel erg moeilijk dan hoor.
0: Ja, denk ik ook. En we begeven ons natuurlijk op glad ijs. Want uh, de mensen weten de uitslag al voor een wedstrijd die bij ons nog niet gespeeld is. Ja. Maar wat zou je voorspelling zijn game 3?
1: Ik verwacht wel dat de Warriors uh, terugkomen. En of dat nu. Ja, ja, zonder drie. Ben, zonder Draymond ook wel. Ja. Omdat ze thuis, thuis gewoon hartstikke goed zijn. En ik zie wel vaker een patroon. waarin een team dat uh, met de rug tegen de muur staat. en dan weer terugkomt. Zeker met de Warriors. Die, waarvan het verschil voorheen. Want ik vond ze eigenlijk voor een groot deel. Uh, werd er echt wel geproduceerd in Sacramento. Maar goed, de Kings. De Kings kwamen gewoon als betere uit de twee wedstrijden. Verwacht ik stiekem wel dat de Warriors zullen wel ja, een bounceback geven. En dan is Game 3 normaal gesproken daar altijd wel het moment voor.
0: Ja, ik, uh, ik hoop het.
1: Weet je wat het is, Ivan? Als ze Game 3 ook verliezen, 3-0 achter, dan is die serie hoe dan ook gespeeld. Ik denk dat er dan helemaal niemand is die daar meer aan twijfelt. Dus dan lijkt het me voor de Warriors het ultieme do or deze.
0: Ja, kijk. Ik hoop het oprecht niet alleen omdat we veel Warrior fans in onze groepchat hebben en zo. En ik wil gewoon dat iedereen blij is. En niet uh, dat we straks Jens uh, kwijtraken zoals we Joey dan kwijtgeraakt een paar weken geleden. Aan een uh, binge weekend uh, drinken. Maar um, ja, ik, ik denk dat het lastig gaat worden. Volgens mij hebben de Kings twee keer verloren. Dit jaar bij uh, de Warriors thuis. En met Raymond erbij had ik de Warriors zeker een goede kans gegeven. Maar ik denk wel dat het lastig wordt. En ik denk dat de Warriors, of dat de Kings ook in een, uh, in een goede swing zitten, zeg maar. Dat uh, zeker, ja. Ja, dus ja, ik, ik hoop het oprecht voor de serie, voor de mensen die uh, de Warriors een warm hart toedragen. Ik denk niet dat we superveel Kings fans hebben in onze uh, luisteraarsgroep. Dus dan, eh, van mij mogen de Warriors winnen dan. Maar ik, ik denk dat het lastig wordt. Maar we gaan het zien. Ik, ik ga het in ieder geval zien nadat je, jullie dit hebben geluisterd. Dus uh, kijken. Ik, ik hoop dat ik uh, dat mijn angsten niet gegrond uh, zijn. Goed, laten we verder gaan met een beetje met de meest recente games, denk ik.
1: Ja, wat mij betreft beginnen we met Denver Minnesota. Misschien niet de meest voor de hand liggende keuze. Maar uh, nadat ik het gezien heb, denk ik wel. Want op zich wel een interessante wedstrijd, omdat Denver het uh, uh, ja, uiteindelijk toch nog wel. Uh, Moeilijk had. Uh, zelfs in een fase leek het alsof ze het een beetje uit handen uh, gaven. kwamen uh -huh. begonnen goed. kwamen ver voor. Maar uh, in de kwam eigenlijk toch helemaal terug. Dus dat werd echt nog wel, nog wel een wedstrijd. Uh, ja. Jamal Murray tegen, tegen Anthony Edwards. Wat mij betreft in de slotfase. Ik weet niet hoe jij uh, dat vond. En ik ben vooral benieuwd naar. Uh, of dat een gevalletje iets of niets is. Die Denver letdown. Niet meltdown. Maar wel feit dat Minnesota zo komt terugkomen in die wedstrijd?
0: Uh, ja, ik denk iets. Maar dan iets positiefs. Oh. Kijk, Denver stond 20 punten voor. Ik was aan het kijken. Ik dacht, nou... er is dus nog 10 minuten kijken. Voor mij zijn we klaar met deze wedstrijd. Want dan ja. uh, is het niet meer te doen. En uh, ik, ik spoel een klein stukje vooruit. En ik zie 8 punten. Ik dacht, huh? nou, dan moet ik maar weer gaan kijken. En... Hoe ze terugkwamen. Mike Malone zei het in een coach coachinterview. Ja, ze speelden gewoon geen defense. Dus hoe uh, Minnesota terugkwam bedoel ik. Wij ja. speelden geen defense aan Mike Malone. Michael Malone. Sorry. Ik weet dat hij daar erg om wordt. Maar. Dus ik denk dat het goed was juist. Kijk. Als je, over, als je er vier keer overheen loopt. En er gebeurt zoiets tegen een beter team. Dan verlies je de wedstrijd. Nu gebeurt het tegen de Timmerwolves. Ja. Zet het recht wat er fout was. En je weet die wedstrijd nog te winnen. Dit is nu een nieuwe badge die je hebt gehaald als het NBA 2K was. Verdedigen, comeback. Dus ik denk dat het positief is dat ze dit hebben meegemaakt in de eerste ronde. In een game 2. Ja. En wat betreft Jamal Murray en Anthony Edwards. Beide fantastisch dat Jamal Murray dit. En niet alleen deze wedstrijd, maar ook in de vorige wedstrijd was hij goed. Um, dat als hij dit kan vasthouden, en ik bedoel niet elke wedstrijd 40 punten, maar gewoon dat hij een solid speler is, wat hij in het verleden ook al eens heeft laten zien in de playoffs. Hij heeft dat de laatste jaren, naar mijn mening, niet laten zien. Gedeeltelijk door de blessuren, gedeeltelijk door, denk ik, psychologische dingen. Maar als hij deze Jamal American kan zijn, zoals hij in de babbel was, zoals hij in de eerste twee wedstrijden tegen Tim Walsh heeft laten zien, ja, dan worden de Denver Nuggets heel gevaarlijk. Mike Porter Jr. niet mijn favoriet te spelen. Maar als hij dit level van shooting kan volhouden. Is hij gewoon gevaarlijk. Dus dat met alle goede roleplayers. En genoeg verdediging die ze hebben. Met Aaron Gordon, Bruce Brown, KZP, Het is een team waar we het nooit over hebben. Number one seed. Die de grootste blowout had in de playoffs tot nu toe. na Boston Celtics zijn de Nuggets. De enige, het enige andere team die zijn zaakjes regelt. Maar we hebben het niet over ze. Dus Jamal Murray heel goed. Anthony Edwards, hoe slecht die vorige wedstrijd was, zo goed was hij deze wedstrijd. Ja. En kijk, als je mij aan je kant wil krijgen, en je gaat verdedigen en post fadeaways doen, ja, dan, dan heb je snel je doel bereikt natuurlijk. Wel Ja. Uh, ja. ja, kijk, als hij, als hij aan is, zoals nu, en dat was hij ook in de playoffs volgens mij vorig jaar, het jaar daarvoor toen, heeft hij echt mijn mening veranderd, want daarvoor vond ik het irritant kutkind, dan, dan is hij gewoon heel goed. En hoe die gisteren spelen was, uitzonderlijk natuurlijk. Um, ik vergeet wel eens dat hij heel jong is. En zoals ik vaak genoeg zeg over de Boston Celtics, als ik dat als reden gebruik waarom ze geen kampioen kunnen worden, van ja, misschien nog te jong, dit, dat, meeste spelers. Michael Jordan was dertig of zo, voordat hij echt begon te winnen. Ietsje mm -hmm. jonger, maar... Anthony Edwards is nog zo jong. En hij heeft al zoveel tekenen laten zien. En aan allebei de kanten van de bal. Er zijn geen vraagtekens over van, oké, okay, maar... Hij is een 30 punt scorer, maar kan die iemand stoppen? Of hij is een goede verdediger, maar kan die... Nee, vraagteken zijn er niet. Hij moet het allemaal ja, get it together. Uh, misschien wat rustiger worden in zijn hoofd. Nog wat meer ervaring, maar dit zou ook al zijn tweede play-offs. Dus dat helpt ook. En ja, de geschiedenis van de Timberwolves kennen waarschijnlijk een andere omgeving. <laughs> maar ja, ik, ik maak me even niet zorgen om, uh, om Edwards.
1: Nee, die moet constanter worden. Ja, een tijdje, dit heeft hij dit seizoen ook laten zien. Ondanks dat hij voor de tweede keer op rij laat op gang kwam. Dat weten we inmiddels ook wel een beetje van hem in het seizoen. Is hij ook in de playoffs. Hij ja, kan heel goed zijn. En dat hebben we nu ook gezien. Dit is eigenlijk de Anthony Edwards die gewoon ja, doet waar. Een soort van zijn ceiling bereikt voor de speler die nu is. Aan twee kanten van de bal enorm goed en ook echt impactvol. In tegenstelling tot zijn, zijn vriendelijke teamgenoot. Wie? Carl Anthony Towns. Oh ja, maar dat... Die weer helemaal niks uh... klaarspeelt. Dus dat, uh, dat is, wel een, het is wel een contrast. Maar inderdaad, de, wat mij betreft is de opdracht voor Anthony Edwards heel simpel. zodat het je constanter wordt, jongen. Als, als dat zo is, dan, dan heb je dit team direct al op je rug. Geen enkel probleem. Die, die, die sleep je wel mee dan. is 21e. Daarom. Dus het, hoe, in, voor, hoe lang, in, voor hoever kun je hem dit kwalijk nemen? Aan de andere kant, ja, in Minnesota zijn ze natuurlijk wel erg hongerig op... op, op 1 playoffs. Nou oké, okay, dat doel is inmiddels wel nu al twee keer bereikt. Mm -hmm. Dus dan is de volgende stap playoff succes. Ja, daarvoor zullen ze wel een, een constantere Edwards nodig hebben. Maar goed, dit, dit is weer zo'n signaal. En, en je had het over Jamal Murray. Hij begint toch wel het voorbeeld te worden. Dit hebben we, dit hebben we al een keer besproken. Maar van een speler die uh, wederom zijn game een level. Uh, Omhoog tikt als het de playoffs daar zijn. Ja, maar dit was
0: dit, Tim, ik snap niet waarom dit niet het algemene, meest besproken ding is. Ja. Er zijn gewoon een aantal spelers die omhoog gaan in de playoffs: Jamal Murray, Kawhi, en een aantal spelers die altijd een stapje terugnemen en bieden. Ja. Maar we hebben het nooit hierover. Ik snap dat niet.
1: Nee, te, te weinig. Ik merkte nu wel, nu die weer 40 punten scoorde, kwamen de, de statistieken omhoog... en zie je meer en, meer en meer mensen zich realiseren van... oh ja, maar wacht even, dit is een terugkerend fenomeen... voor wat betreft Jamal Murray. Als de postseason daar is... en je ziet het nu ook aan de statistieken... dan, dan klimt hij gewoon ja, omhoog. Alsof hij zoveel extra lage druk nodig heeft... om, om bij zichzelf het beste naar boven te halen. Um, dit was zijn vijfde carrière, 40 punten game... in de playoffs alleen al. Nou is hij daar recordhouder voor de Nuggets in. Maar om dat even af te zetten, in zijn hele reguliere seizoen carrière, heeft hij er nog maar vier gehad. Ja. Dus hij heeft meer 40 punten wedstrijden in de playoffs gehad, in veel minder wedstrijden dan in zijn reguliere seizoenen.
0: Sterker nog, hij heeft meer 40 punten playoff wedstrijden gehad dan Devin Booker, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Carmelo Anthony, Oscar Robertson, Carl Malone Alice English, Kyrie Irving, Paul Pierce, DeMar DeRozan, Reggie Miller, Tim Duncan en Magic Johnson.
1: Ja, het is... Dat is toch grappig. Op een gegeven moment moet je dat wel gaan erkennen, hoor. dat ja. is wel een dingetje, hoor. Ja.
0: Maar ook, ja. uh, we hadden het over rizers in de playoffs. Kijk naar nou wat Devin Booker nu doet, man. Ja, bizar, hè? Wow. Wij negeren hem ja. het hele jaar als het gaat om beste shooting guard in de NBA. Donovan Mitchell maakt één transfer. Ja, beste shooting guard in de NBA. ja. Yeah. Bro, Devin Booker, man. Ja. Ja,
1: ja, ja. Met je eens. Ja, dit is, dat is ook wel weer een voorbeeld. Ja, wat, hij, wat hij nu alweer uh, weer laat zien, dat is... Uh, en dat had ik niet per se verwacht. Niet zozeer dat ik hem onderschat. Als wel dat ik dacht dat de rol van KD veel groter zou zijn. Dus dat het niet nodig zou zijn voor, voor Booker om helemaal af te gaan in iedere wedstrijd.
0: Ja, maar Booker hij is laat de beste zien... speler van de Suns.
1: Ja. ja, fair enough. Ja, ja klopt. Klopt.
0: Had je gezien uh, trouwens toen uh, Gobert boos was na het weglopen van uh, volgens mij had hij een loosbalval gemaakt. Klopt. Toen liep hij boos weg, pompte met zijn vuist. En ja. dat Kyle Anderson hem ging troosten, zeg maar. Ja, ik zag
1: het, ja.
0: Toen dacht ja. ik, kijk hoe we dit hebben breed hebben uitgemeten. Wij ook, hè. Dus ik, ik wijs niet met de vinger of zo, maar we meten dit allemaal zo breed uit in de media. En uiteindelijk zijn het gewoon mannen in een team en loopt soms de ja, lopen de gemoederen een beetje hoog op. Ja. En trouwens ja. ook over die technische fout die hij kreeg. Hey, dat ik nou nog Rudy Gobert moet gaan zitten te verdedigen. Bro, mag je gewoon boos weglopen of niet soms? Ja. Ik die, weet niet it, wat hij heeft gezegd. Maar zeg het volgende keer in het Frans. Dat ze het niet kunnen verstaan. Maar je hoeft er niet een technische fout te gaan geven. Aan iemand die gewoon boos is dat hij een fout heeft gemaakt. Precies wel boos op zichzelf. Ik zag helemaal aan niks af dat hij zei. Kill jou als scheidsrechter. Of zo.
1: Oh nee, nee, maar als je tegenwoordig al de verkeerde kant op kijkt, dan heb je er al eentje in je broek. Dus de, 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 ze zijn heel erg nerveus om de sfeer in het stadion en, en, en de sfeer
0: rond om de spelers niet te negatief. Ik weet het niet, ik weet niet wat dat. Ze zijn er zo. Waar gingen lachen vroeger toen ze zei tegen Alan Iverson, you're bringing down the crowd. Ja,
1: ja, klopt, ja.
0: Dat was een grapje.
1: Ja, ja. ja. Nu wordt ja. daarop gefloten. Ja, het is, het, ik vind het En daarmee kill je wat mij betreft de, de Sport in zijn algemeenheid ook een beetje Want ik vind dat emoties daar nou eenmaal bij horen ja, als, maar als een ja. speler duidelijk wegloopt dus Ja, liep laat weg hij, joh, ja. laat die jongen ja, maar ja, precies, dat hij duidelijk weet van nee, ik, ik ga mijn emoties nu even op een andere manier uiten Maar laat me even En dan is het, weet je, alsjeblieft Laat dat nou toch eens een keer gaan joh
0: Ja, ik snap dat ook niet En nogmaals, ik heb niks met de really go back Ik zou graag iets negatiefs over hem zeggen Maar dit won ik niet uh, Laat hem lekker joh hij maakt de fout. Misschien is hij boos op die call. Misschien is hij boos op zichzelf. Whatever. Hij staat niet te schrikken. Vind, ik, vind, ik heb liever dat alle spelers doen wat hij deed. Dan dat alle spelers doen wat uh, Julius Randle, Luca en Lebron doen. En gewoon uh, terugrennen naar de scheidsrechter. Bah, 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 bah. Ja. Ga maar lekker ja, maar wegrennen je en je gewoon is. boos zijn, joh. Fuck ja. it. Ja.
1: Als je emoties toch moet uiten. En dat, uh, dat moet nou helemaal soms. Doe dat dan in ieder geval inderdaad. Uh, nou ja. Of naar jezelf. Of naar iets wat leeg is. Maar niet naar de scheidsrechter. Nou, dat deed hij volgens mij. Dus ja, dat ja. is toch goed. Maar ja, maar, um, uh, voorspelling?
0: 4-0? Ja, ik denk het wel. Ja.
1: Hebben Kijk. ze dan een voordeel? Wie? De Nuggets? Als kunnen, de nuggets, als ze kunnen wachten op de volgende serie, die waarschijnlijk ik denk niet dat ik heel erg wild ben als ik zeg dat die waarschijnlijk nog wat langer gaat duren.
0: Nou ja, blijkbaar Tim, want we hadden drie weken voordat de play-offs begonnen niet gespeeld. En Jokie speelde half ik wou net zeggen, en het ze team speelde knalde, ook half. Ja, en ze knalden uh, de eerste wedstrijd eroverheen. Ja. Dus blijkbaar zijn zij wel een team die houden van hun rust en dan spelen. En niet een ja. team die langzaam op gang komen, zeg maar. Precies. Zoals de ja. Grizzlies bijvoorbeeld. Maar dus ik denk dat het zeker in hun voordeel zou zijn als ze dat eventjes, eventjes af kunnen ronden.
1: Ja, ja, dat, dat is dan, uh, het is wel een belangrijk verschil inderdaad. Je hebt ploegen die dat... Uh, die, voor, voor, voor je dat heel belangrijk is, in je ploegen die in het ritme van zoveel mogelijk spelen moeten kunnen blijven om het beste te presteren. En als dat niet zo is, dan moeten ze weer op gang komen in een serie. En dat kan je soms één of twee wedstrijden kosten. Ja, en als dat gebeurt, dan kan het je natuurlijk zomaar een serie kosten. Dus.
0: En bij hun ligt er ook nog aan wie de volgende tegenstander is. Want kijk, voor de Suns zou ik het eventueel nog een voordeel vinden als ze een seven-game serie moeten spelen. Niet voor Chris Paul dan, maar mogelijk wel voor KD, om even terug te komen in gewoon het ritme, weet je wel.
1: We hebben veel wedstrijden
0: nodig, ja. ja. En elke wedstrijd wat zij kunnen gebruiken, ja. En dan uiteindelijk moet je zo meteen wel tegen nummer één team uit het Westen. Maar bij de Clippers bijvoorbeeld, ja, ik denk dat als het aan Kawhi ligt, dat die liever minder wedstrijden speelt dan meer. Ja, denk ik ook. Maar ja, dit is wel ja, de top. play-offs, hè. dit zijn geen back-to-backs. Het is altijd met de dagen rustig Dus misschien zijn al deze teams gewoon ready to go.
1: Ja. Uh, zo, yes. ja. Ja, dat gaan we zien. Ik vraag me af, ik denk in sommige gevallen nog wel spelers zijn die er... Ja, die er wat last van gaan hebben als ook echt series langer worden. En inderdaad, je noemt de Chris Paul. Ik ben benieuwd hoe LeBron zich houdt als het serie lang wordt.
0: LeBron is oké, okay. die is het probleem. Ja, ja. Nee, niet vanwege zijn leeftijd. Ja, maar ja, met hem weet je het maar nooit natuurlijk. Maar kijk naar de box. Kijk, uh, er zijn zoveel spelers voor uitgevallen in de eerste ronde. Hadden we bijna Julius Randle nog aan het kunnen voegen. Zo, inderdaad, ja. Ja, ja. maar Schema. kijk, dat, als dat uh, een blessure was geweest, dan had je Randle eruit. Best speler van de Knicks. is aan, aan die zeker. Uh, Janus is geblesseerd. De hero is naar de kant. Ja, het schiet best wel op zo, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, dat heeft gewoon impact. Dat is ontegenzeggelijk zo. Ja. Um, je noemde Lakers natuurlijk al. Ja. Grizzlies, uh, ja, back game noemen ze dat dan. Ik vind tegenwoordig dat, je dat als dat gebeurt, als je 1-0 in je openingswedstrijd verliest je in eigen huis, kun je er bijna altijd de klok op gelijk zetten dat, dat, dat je game 2 alsnog pakt. Omdat, um, ik geloof er altijd wel in, dat het, het, het visiting team in dit geval de Lakers, zoiets hebben van ja, als wij uit Memphis weg kunnen met een 1-1 instant, daar teken je voor. Iedere ploeg zou daarvoor tekenen, denk ik.
0: Ja, de Lakers hebben de Lakers en de Knicks... Kijk, ze kunnen dan allebei die laatste wedstrijd verliezen. Ze hebben gedaan wat ze moesten oh, ja. doen. Waarvoor ze kwamen, Precies. toch? Ze hebben ja, ja. een wedstrijd Precies. uitgeworden. geworden. hebben homecourt advantage verpest. En die wedstrijd gisteren... Ik denk niet dat ze per se met die intentie aan de wedstrijd zijn begonnen. Ik vond dat ze heel goed aan de wedstrijd begonnen. De en, Lakers? Ja. ja. En uh, kijk, Rui heeft weer 20 punten gescoord. Ja. Ja. Dus ja. dat had ik helemaal niet verwacht. Ik dacht van, nou, het moet nu echt van iemand anders komen. Dus dat... Buiten ze nog steeds uit, die, die zwakte in de strategie van de Christlies om hem dus blijkbaar gewoon te laten schieten. Ja. Maar wat we ook al de vorige uitzending zeiden, of tenminste wat ik de vorige uitzending zei, en Francisco ook volgens mij, ze, ze worden gewoon beter zonder het ja. Het wordt een beter team. En dit is gewoon, ja, ik, ja. ik snap niet, ik, ik, ik snap het, of tenminste ik zei eerst, ik snap het niet, maar ik snap het. Het klinkt heel gek. Dat jij zegt dat een speler die 26, 8 en 6 of zo is, die volgens mij zoiets uit mijn hoofd. Mm -hmm. Als die uitvalt, dat je team beter wordt. Maar het wordt gewoon minder voorspelbaar. Zij schakelen binnen één seconde over van een star-driven team naar een team-driven basketball. Iets. Met Thijs Jones in die line-up. Alle starters hadden dubbele cijfers. Spelers van de bank hadden dubbele cijfers. Dus het was gewoon mooi verdeeld. Um, uh, Xavier Tilman. Dat, wow. was, dat was een bonus. Was een leven, ja, ja. Dat was een bonus. Maar eh, zo hadden we in de eerste wedstrijd voor de Lakers een bonus. Dus dat, dat heb je soms. En hij heeft die kans gepakt. Kijk. Ik denk dat, ik denk dat dit gewoon een goed uitgevoerde wedstrijd van de Grizzlies was. Of dat nou was van, hé hey jongens, we moeten er met z'n allen tegenaan, omdat onze sterm is. Of dat nou was van, hé hey jongens, we hebben onze eerste wedstrijd thuis verloren, dat gaan we niet nog een keer doen. Ze hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Offensief klopte het. Ze hebben Darwin hem outcoached. Die waar ik ook aan twijfel, hoor. Of dit een goede coach is of niet. En ik wil niet zeggen dat hij weg moet, hoor. geven hem een kans. Hij heeft ook nog niet echt de kans gehad om te coachen, natuurlijk. Je hebt een teleurstellende D'Angelo Russell, denk ik. Ik weet niet wat de lakers fans van hem vinden, maar ik vind hem wel teleurstellend. En uh, ja, het zou ook fijn zijn als je gewoon je turnover's en zo een beetje beperkt en goed verdedigt... zodat LeBron niet hoeft terug te rennen voor die J-Down-blocks. En hij gewoon wat meer aandacht en energie kan besteden aan de aanval. Want ik vind LeBron, en sommige mensen zeggen ja, voor time is om de hoek komen kijken voor het eerst. Ja, maar misschien moet die, heeft hij nu ook gewoon even te veel op zijn pleet.
1: Ja, daar, daar leek het soms... vond ik het wel op lijken, ja. Ja.
0: Um, ja. Wij gaan ook niet verwachten van Trey dat hij... Uh, dat hij uh, fast break stopt. Ik vind dat we dat ook moeten inbouwen voor LeBron. Ga wat meer careful met de bal om. Ja,
1: ja turnovers zijn een probleem.
0: Ja, en niet alleen turnovers zijn het probleem. Ook al hebben ze gelijke turnovers... Christians maken meer punten uit die turnovers... omdat ze gewoon... Zoem. Dat
1: is de Grizzlies, Brandon Butter, echt. Ja, maar score dus score dat is het punt. Dus dat ja.
0: kan je dan niet riskeren. En dat zijn, dat zijn easy dingen die je tegenkrijgt. Wie bij de Grizzlies was superhot? Was Desmond Baines superhot? Nee, er was niemand superhot. Ja, was nee. Dylan Brooks superhot?
1: Dus... Ik denk uh, in een bepaalde fase David Ruddy en uh, Luke Knaard, Maar uh, Dat Maar uh, Ja, Dat was allemaal. goed
0: trouwens. Knaard was goed, ja.
1: Ja, weer. Ja,
0: ja maar dat ook eigenlijk.
1: Maar dat is, dat is wel een, een duidelijke opdracht dan ook. Je, je noemt het net al. Ik denk dat je daarmee de spijker op zijn kop slaat inderdaad. Als lekers zijnde wil je het liefst wat langzamer gaan spelen. En halfkort offense spelen. Dat kunnen lekers best goed. Dat is voor de Grizzlies echt een criem. Ja. Die zijn daar nog altijd, hoe lang het ook duurt. Ze zijn er nog altijd niet heel erg goed in. Dus die willen het liefst rennen en vliegen. Nou, als je ze dan dus met turnovers. Uh, wat de Grizzlies graag willen. Uh, op hun wenken bedient. Ja, er, zijn er zijn weinig teams die je kan verslaan. Uh, anders dan de Grizzlies. Als je, als je er een renwedstrijd van maakt. Want dat is wat de Grizzlies het liefst doen. Ze zijn ze ook gewoon heel goed in.
0: Ja, en kijk, met LeBron James. Kijk, ik weet niet wat het is met hem in die drie punters. Het schot ziet er niet uit. Soms gaan ze er wel in, soms niet. En nu gingen ze er niet in. Maar gelukkig raakt hij gewoon heel veel van zijn normale schoten wel. Maar hij is wel gewoon een team high min 17. In 38 minuten. Kijk, ik weet niet wat je moet doen. Of hij, wat ik zei, minder op zijn play moet krijgen. Of hij meer de point guard moet spelen. Volgens D'Angelo Razzel niet. Want ze vroegen hem, joh, de point guard. Hij zei no, I'm just a player on this team. I'm not the point guard. Ja. Yeah. Oké. Okay, Geen point guard role. Ja, ja. maar wat, no. wat het ook is. Kijk, uh, van Aston Reeves kunnen we niet verwachten dat die 25 punten gaat average in de playoffs. Dat, dat is gewoon simpelweg niet realistisch. Hij kan het scoren. Maar hij gaat dat niet average of zo. Ja, als D'Angelo Russell het ook niet doet. En Anthony Davis draagt 13 punten bij. Ja, als je dan wil dat LeBron doet wat hij altijd deed. Als je wil dat LeBron dat hele team op sleeptouw neemt. En uh, ja, dan zal je toch uh, iets moeten verzinnen daarvoor. Dan gaat dat niet zo doen. Het feit dat hij acht drie punten neemt. Dat zegt al genoeg.
1: Ja. Ja, dat... dat uh... Ja, daar zou ik ook niet begrepen voor tekenen. mee, ja, dat dus hij nog ik... altijd heel gevaarlijk is als hij naar binnen trekt. En, en bijna niet af te stoppen is. Maar ja.
0: ja, maar en da, da, dat is het met, dat. met deze lekers. Weet je. Als Schroeder een goede wedstrijd hebt En als Jim Ure de beste shooting game of zijn carrière. En Aston Reeves uh, scoort 30 punten of wat hij ook had. Ja, dan, dan lijkt het alsof ze klaar zijn voor de finals. Want dan is het opeens een team met allemaal leuke spelers. En LeBron James en Anthony Davis. Maar ja. Het kan ook zo heel makkelijk omvallen naar de andere kant. Jared Vanderbilt, die het hele jaar goed is, toch? Werd gesloopt gisteren.
1: Ja, had het niet makkelijk.
0: Nee. Ja, terwijl ik van oh, Daar verwacht vond... ik ook geen productie van of zo. Nee, nee, maar hij werd ook defensief gewoon gesloopt. Ja, ja, ja. ja. Dus hij heeft zeven rebounds. Dat kan niet, joh. Nee. Ja,
1: ik weet niet. Ik kijk uh, inderdaad. Uh, als, als, wat mij betreft. Uh, wil ik. Ja, ik ga er geen. Ik wil niet verder kijken naar namen. Van ik weet dat niet realistisch is. Om, om er dingen van te verwachten. Uh, voor Wat betreft hun bank. Maar. Uh, en Anthony Davis 13 punten. Ja, dat, dat. Het moet anders. Anthony Davis moet. Ja, waarschijnlijk moeten de lekkers meer. Meer ingericht worden. Op het feit dat het. Anthony Davis team is.
0: Ja, maar. Vorige wedstrijd ging dat toch ook goed? Hij had weer defensief, volgens mij begon hij de wedstrijd met vijf bloks. Ik kon niet kijken, so, want die uh, yeah. pers had de uh, international blackout. Oh, maar ja. ja, had ja, die ja. streamen en hij hield me op, of hij hield mij, hij zei het gewoon in de groupchat, van uh, vijf bloks al. Ja, ja, klopt. Het ja, was, was weer uh, zo'n momentje dat ik dacht, jonge, als jij
1: wat meer wedstrijden dit jaar gespeeld had, was je runaway defensive player of the year geweest. Als je zo heen en weer vliegt voor bloks en uh, ja... Het, ja. wat dat betreft heeft hij wel een soort van even knie aan de andere kant in Jerry Jackson jr ik vind dat wel leuk om die twee tegen elkaar te zien spelen het zijn twee um, unieke talenten spelers die op het verdedigende vlak los van hun aanvallende kwaliteiten die zijn wel een beetje verschillend ik denk dat uh, Triple J makkelijke drie punters neemt nog wel wat meer hybride is nog wel wat meer agile is maar Anthony ja, ja. Davis is ook zo'n uniek talent ja, die jongens die hebben zo het vermogen om, om de paint te, te domineren ja, dat, dat, dat is uniek en, en superbelangrijk om te hebben als lekers zijn. Dat we de, hun fundament moet de verdediging zijn. Dat was, ook het, dat was ook het fundament waarmee ze in de bubble kampioen werden. Ja. Dus de, en, en ze kunnen het, hebben ze laten zien dit jaar. Het, het is een best oké okay verdedigend team, dat zijn helemaal het punt niet. Maar 13 punten, Edi, come on, dat, 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 dat moet meer, man. Ja, team.
0: en Francesco zei het in de, in de podcast al. Uh, waar gedijt LeBron goed mee? Is dat goed Nederlands? Uh, waar gedijt hij in? Ja. Ah, shit. <laughs> nou, ik dacht dat het klinkt zo goed, maar toch niet. Dus waar is goed mee? Als hij shooters om zich heen is. Ja. Behalve roeien niemand meer dan één, 3 punten geraakt.
1: Ja, ze hebben shooting nodig. Ja, dat, dat, dat is misschien nog wel de, de, de makkelijkste takeaway.
0: Ja. En dat, dat stelt mij teleur. Uh, of in dat opzicht stelt Malik Beasley mij teleur. Want ik had meer van hem verwacht. Hij deed het heel goed bij Utah. Hij was een van de betere drie-point shooters in de league. Ook percentage-wise. Klopt. En hij heeft die rol niet kunnen veroveren bij, bij de Lakers. Misschien komt dat geduldelijk door Osterius. Dat uh, is ook niet zo gek natuurlijk, want die is ook wel, vind ik, beter. In ieder geval beter met de bal in zijn handen. Maar ja, ze hebben ergens van een shooting nodig. En,
1: ja. ja, en ik vraag me af of dat hij Ja, inderdaad. Is, ja, minuten natuurlijk ook. Dat is voor een shooter volgens mij ook altijd niet... Speelt uh, de
0: starting line-up veel minuten. Ja. Kijk, als LeBron, AD en Osterius allemaal 38 minuten spelen... Ja, dan gaat het hard met de minuten. Ja. Dus dan kan je niet zomaar even. En sommige shooters moeten even een paar keer op en neer rennen. Die kunnen dat niet in drie spurts van vier minuten. Even drie, drie punten eruit schieten. Dus ja, hij kiest voor deze line-up. Hij kiest voor eigenlijk een kleine rotatie. Er zijn er wel negen, maar ze spelen heel weinig minuten, die laatste twee. Eigenlijk is het gewoon een zesmaal rotatie. Want Dennis Reude speelt dat maar vijftien minuten. Maar ja, en in die rotatie is het niet veel shooting.
1: Nee, te weinig. En van de spelers die die drie punten nemen, is dit een voorbeeld van een wedstrijd waarin er uh, bitter weinig van terechtkomt. Ja, dan hou je wel ook weinig over, als lekers zijn voor wat betreft de, de schade die je kan aanrichten. Ja, dan ja. Dan, uh, dan is het pleit wat mij betreft beslecht aan de andere kant. Nogmaals, zoals we eerder al zeiden, uh, ik had deze min of meer ingecalculeerd omdat je als lekerszijde denk ik hebt bereikt waarvoor je in eerste instantie de serie begon. Sowieso. Waarvoor elk, team, ja, waarvoor elk team dat zou gaan. Dus ik bedoel, ik denk dat ze tevreden huiswaarts keren. En nu gaan we denk ik twee heel belangrijke wedstrijden van deze series tegemoet. Denk ik.
0: Ja, resultaat is sowieso top. Je kan, tuurlijk, ik, ik wil ook dat de Knicks twee wedstrijden winnen bij de kersthuis. Maar één van de twee uitwedstrijden stelen En helemaal als je de 7 seed bent. Ja, het kan niet beter toch? Nee, is prima toch? Dit is wat, ja, ik ja, kan beter inwedstelen. Maar ik bedoel, dit is wat je wou eigenlijk. Mm -hmm. Alleen, ik denk wel dat als je dan iets mag meenemen uit deze twee wedstrijden. Je kijkt het succes wat je had in de eerste wedstrijd met Anthony Davis. En je kijkt naar wat wij van tevoren ook al aangaven. Dat we zeiden van ja, groot gemis. Steven Adams en Brandon Clark. Nou, goed, je ziet toch goed LeBron Pasend is, doe dat vanuit de post. Laat Anthony Davis meer spelen. Maak het moeilijk voor die fucking Chrisleys. Want Je maakt het niet moeilijk. Dus ik denk dat ik dan meer, zoals jij al zei, ga maar meer via Anthony Davis spelen. Ga meer de bal aan LeBron geven in de post. Laat mensen katten om hem heen. Zag je gisteren die fadeaway jumper? Die, die, ik dacht dat hij wordt geblokt. Het was gewoon een uh, bedoeling om te pasen al de hele tijd. Hij ja. paste hem naar een, een katten in de spelen. Ik weet niet wie het was. Maar in ieder geval, uh, ik denk dat een, een uh, slimme coach daar aanpassingen kunnen maken met de Lakers. Die ze de volgende wedstrijd veel beter uit de verf zou uh, laten komen.
1: Ja, ik hoop dat ze druk gaan leggen op de frontlinie van, um, van de Grizzlies. Frontcourt met name. Omdat, ja, LeBron ja,
0: James en Anthony Evans, moeten die toch slopen of niet? Soms? Ja,
1: ja, 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 in ieder geval druk zetten. Want één, uh, Jaron Jackson Jr., we weten het allemaal, uh, heeft, is gevoelig voor uh, foutenproblemen. Nou, dat is nog tot daaraan toe. Maar als je dan ziet dat uh, je hebt Xavier Tillman, die het naar alle omstandigheden fantastisch doet. En dat is niet alleen deze wedstrijd geweest. Dat mm -hmm. doet, hij al, doet hij al wel een tijdje. Alleen ja, daarachter zit. Echt heel erg weinig, want ja de twee belangrijkste namen die we, die we daaromheen eh, normaal gesproken zien, die zijn er niet bij. Dus, en die Santi Aldama minuten, die vind ik echt dramatisch, al twee wedstrijden. Hul. Dus dat is ook geen, geen optie. Ja, dan, dan kun je de Grizzlies echt in de hoek zetten. Als dat een, een ontwikkeling is die zich tijdens de Westen al een beetje gaat, gaat, af, uh, gaat, uh, gaat uh, afspiegelen, zeg maar. Dat de Jaren Jackson in foutenlast komt. Ja, dan heb, je, dan heb je ze volgens mij waar je ze wil hebben.
0: Ja, weet je, ik, ik zou sowieso beginnen met de starting line-up veranderen, want Jared Vanderbilt is leuk en aardig, maar uh, die goede verdediger die die was in de regular season komt hier niet helemaal naar voren en ik denk dat de rest van zijn minuten ook al zijn te weinig niet uh, perfect uh, gaan. Dus ik zou gewoon Rui starten. Pro, kijk maar hoeveel je deze kan rijden, deze uh, succesvolle uh, flow waar hij in zit. Mm -hmm. En start hem gewoon, start Anthony Davis de center, start LeBron als power forward. En dan heb je in theorie, want D'Angelo Russell laat het niet echt zien, maar heb je met nee. Aston Reeves, D'Angelo Russell en Rui, drie shooters om hen heen. Ik denk dat dat, en dan als we LeBron en Anthony Davis meer uh, binnen de driepuntlijn spelen, ik denk dat je dan druk zet op Jaron Jackson en Xavier Tillman. Ik denk dat je dan meer open opportunities krijgt. Rui heeft laten zien dat hij raak schiet. Oh, Asterius kan zelfs nog wat met de bal doen. Ik denk dat dit een no-brainer zou moeten zijn.
1: Ja, ja ik ben benieuwd of we, dat, of we daar signalen van gaan zien in, uh, in de volgende wedstrijd.
0: Betwijfelend.
1: <laughs> um, zullen we het nog even hebben over uh, niks Cavs? Ja, tragisch. Ik, ja, ik moet wel even dan mijn OC aantrekken en mijn Nike's aandoen. En, uh, ik ga even terug naar de jaren negentig, oh sorry. Oh jeetje, ik dacht deze... al, gaat dit één deze... man? Ja, ja, deze wedstrijd was wel echt... Uh, ik dacht dat de eerste wedstrijd dit was, maar deze, wauw. Ja. Kijk, er wordt wel eens gesproken deze playoffs. Uh, ik geloof dat het moment... Nou ja, dat is misschien ook wel een beetje het verkeerde signaal... maar in de Kings uh, Warriors series... maar uh, over, over uh, de manier waarop het gefloten wordt... en fysiek spel, jawel, niet. En hoe gaan we daarmee om? Nou, ik zou deze serie eens een beetje willen highlighten en ik zou het niet allemaal goed willen praten, maar ik denk dat dit wel het voorbeeld is van echt een old school Eastern Conference series, fysiek spel niet altijd even goed, maar er wordt echt hard gespeeld um, met twee teams die dat ook licht die dat ook kunnen ja, ja en ik uh, ik zit ervan te en dat had ik echt niet verwacht maar ik vind het echt leuk
0: ja, het is een uh, vrouw die eerste avond dat we eerst deze wedstrijd hadden en dan de uh, Kings tegen de Warriors was het contrast super groot.
1: Super groot, ja. En ja, ja, dat ja. was dan
0: weer echt kenmerkend voor de West Coast. Maar ja, dit is echt een East Coast basketbalwedstrijd en die afgelopen wedstrijd kijk de eerste winnende niks. Ik denk dat de, de Cavs niet klaar waren voor wat er niks mee kwamen, die fysicaliteit en zo. Nou, in de tweede wedstrijd hebben ze hen een koekje van eigen deeg gegeven. Want toen startte de Cavs de wedstrijd uh, ready. Uh, physical. Maar niet alleen dat. Dat goede verdedigende team. Waar we het hele regular season over hebben gehad. Dat stond er ook opeens weer. Ze hadden gewoon zo. Kijk, ik kan duizend dingen opnoemen die er niks beter hadden kunnen doen. En spelers aanwijzen die beter hadden moeten spelen. En zeggen dat Jalen ze nooit meer zo. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar de Cavs hebben gewoon vet goed gespeeld. En vooral die baldenial die zij speelde op een gegeven moment, de niks konden geen paas maken. Mm -hmm. Er was ja. geen inzijpest mogelijk, Rando kreeg de bal niet. Uh, het, uh, ja, het was dit gewoon... Was,
1: dit was verdedigend indrukwekkend Ja, in het, de was,
0: het was de beste, het beste, dit was letterlijk de beste verdediging die ik tot nu toe heb gezien in deze players.
1: Ja. Frazier zei het volgens mij ook een de uh, broadcast. En uh, ik merkte aan hem, ik weet niet hoe jij het ervaren hebt... maar ik merkte aan hem dat hij op bepaalde momenten echt enthousiast was. En dat had hij bijvoorbeeld over Mobley... die op een gegeven moment voor de verandering wel eens een keer goed bleef staan... toen Randall onder de basiskit tot twee keer toe probeerde omhoog te gaan. Ja. Twee keer werd de bal uit zijn handen getikt. En toen daar de herhaling van op de broadcast kwam... hoorde ik dat, dat Frazier gewoon enthousiast werd van... ja, deze jongen houdt nu wel... Uh, zijn lichaam goed uh, overeind tegen dat gebeuk van, van Randle, die eigenlijk gewoon veel sterker is.
0: Veel sterker, ja. Ja,
1: maar als hij dan de controle weet te houden, ja, dan kan niet Randle gewoon de bal uit zijn handen tikken en de tweede keer deed de, uh, Mitchell dat en toen ging hij via Randle alsnog uit. Was gewoon, was, was, was goed verdedigd. En dat was wel een beetje exemplarisch voor hoe de Cavs aan, uh, aan het verdedigen waren. Je zei het in feite, goed, het koekje van eigen deeg kregen ze, denk ik, want de Cavs deden het met goed fysiek, fysiek spel, zeker op verdedigend vlak, waren ze echt gewoon, uh, ja, ik ik was echt enorm onder de indruk en
0: uh, ja, ja, dat, uh, dat belooft wel wat. En omgekeerd ook, hè. kijk, als zij dan uh, terugslaan met een goede verdediging, dan zou je allicht uh, ook uh, dat in ieder geval zelf in stand kunnen houden. Maar waar RJ bijvoorbeeld in die eerste wedstrijd, ondanks dat hij aanvallend heel slecht was, defensief heel goed was op Darius Garland, ja, had Garland deze wedstrijd, ja, de wedstrijd van zijn leven, zeg maar. Ja, die kon los. En, ja, ja en het uitvallen van Okoro, die daar eigenlijk voor defensive purpose stond, ja, was misschien achteraf ook positief. Want Caris LeVert heeft uh, 39 minuten gespeeld. En die was de tweede scorer op het team.
1: Ja, 24 punten na een hele rustige, Word. hoe noem je dat, uh, bijna afwezige eerste wedstrijd. Groot verschil.
0: En ja. ja, en dan als allerlaatste, wat ik al duizend keer heb gezegd, als Donovan Mitchell je main guy is en alles draait om hem en hij is je scorer, dan ga je niet winnen. Zo hebben ze twee keer achter elkaar van de niks verloren. De eerste wedstrijd in de playoffs en de laatste wedstrijd in de regular season. Doordat van mensen kan scoren wat hij wil. Maar dat is niet genoeg. Als je de rest van het team niet aan de gang krijgt. Deze wedstrijd had hij een andere missie. Hij was aan het pasen. Hij was ja. aan het pasen. En wat zie je? Tada! Voor de zoveelste keer. Wint teambasketbal. Wedstrijden boven bal. Ja. ja. Ik... Uh, ik... Uh,
1: ik vraag me af of een serie tegemoet gaan zien... waarin van Mitchell op en af uh, dit soort uh, wedstrijden heeft. Dus uh, één weer een wedstrijd, 38 punten... waarbij die, de niks defense waarschijnlijk... oh shit, deze man is niet, uh, niet te houden. En de volgende wedstrijd waarop je, waarschijnlijk, waarop je nog wel veel meer uh, dreiging... naar zich toetrekt vanuit zijn eigen actie... dat hij weer besluiten gaan pasen. En, uh, en dan misschien wel ziet dat de kerfs daar uiteindelijk veel beter van worden. Want dat zorgt over de hele linie voor dat de spelers kunnen scoren... en dat de spelers ruimtes krijgen die ze anders helemaal niet hebben tegen, tegen de niks.
0: Um, ik denk dat Donovan Mitchell de volgende wedstrijd 50 punten gaat scoren. Ja, precies. Exact. Ja. Want niet alleen dat Donovan Mitchell houdt van, de, van MSG. Ja. ja. Dus, je hebt niet echt
1: thuisvoordeel, hè? Uh,
0: nee. Dus uh, ja, lastig. Maar um, net als bij de Lakers. De Knicks hebben één van de twee uitwedstrijden gewonnen. Ze hebben gedaan wat ze moeten doen. Ja, absoluut. Nu verdedig je home court. En hopelijk verdedig je dat goed, ja.
1: Heb jij uh, nu na het zien van deze twee wedstrijden, die eigenlijk twee verschillende uh, smaken hadden, een ander andere idee bij de uitkomst van deze series dan je had?
0: Nee. Kijk, voor het seizoen was mijn idee heel anders dan dat dit seizoen is uitgepakt. Voordat die series begonnen dacht ik, iedereen had het maar kerst, kerst, kerst. Dacht ik, nee hoor, niks maken zeker een kans. Maar ik heb toen ook gezegd, ik zeg een kans. Ik zeg niet dat ze gegarandeerd gaan winnen. Ik hoop dat ze doorgaan. Maar ik denk dat als jij toe-de-toe um, ja, -toe gaat met de, een van de vier beste teams in het oosten. Dat jij aardig hebt bewezen wat jouw niveau kan zijn. Een normale franchise zou dan vanaf hier doorbouwen. En daar uh, ja, wat van maken, toch? Mm -hmm. Dus dan denk ik dat ze het gewoon goed hebben gedaan. Dat is zo'n gewoon goed is gegaan. Ik denk dat deze serie, hoe die ook uitpakt, behalve als het vanaf nu drie wedstrijden verloren wordt, ja, dan, dan zijn er weer andere aanpassingen om te maken. Maar dat zal wel iets wat teleurstellend zijn, denk ik. Ik denk dat dit een 6-7 games serie wordt, wie er ook doorgaan, gaan er de volgende ronde uit. Daar blijf ik bij. Dus, ja, <lacht> dan denk ik dat je het gewoon goed hebt gedaan. En dan hoop ik dat er van de zomer aanpassingen komen en dat we nu eens een keertje een tijdje een leuk Nick team krijgen en niet Eén keer in de vijf jaar en dan weer vier jaar niet. Dus uh, ja, we gaan het zien. We gaan het zien wat er thuis gebeurt met Quickly. Heel belangrijk. een van de grootste boosters van de bank de laatste tijd. Was niet goed de eerste twee wedstrijden. Nee. We gaan zien wat RJ Barrett kan. Ik vond het niet al te best. Eerste wedstrijd verdedigen nog wat leuke dingen laten zien. Maar de laatste wedstrijd was het gewoon waardeloos. En hij heeft niet een superbest seizoen. Maar... Hij kan wel beter dan dit. Uh, wordt het thuis makkelijker? Dat moet ik maar zien dan. En uh, Jalen Branson kan niet nog een keer zo slecht spelen. Achter elkaar. Nee. Dat kan je niet veroorloven. Nee. Nee. Ik, denk dat, uh, ik denk dat ze game 3 winnen.
1: Ik, uh, ik ga aan de kerstkant zitten. Maar ik, ik, snap, waar je, ik snap
0: waar je vandaan komt. Ja. En volgende week is de basketbalpodcast met alleen Ivan. <laughs> Shit, ik hou niemand meer over, Tim. Waarom zijn jullie allemaal tegen mij niks, joh? Wat is dit nou?
1: Nee, maar ik heb vaker gezegd uh, hoe goed ik Kev's in potentie vind. En uh, ik was absoluut onder de indruk van ze in, uh, in deze laatste game. Um,
0: en even voor de ja, duidelijkheid, goed. niemand is uit deze podcast gegaan... omdat ze tegen de niks waren. Ofzo, <laughs>
1: <laughs> Voordat iemand dat zo ja, zegt, niet, ja. Uh, ja. Nee, nee, nee ik gun je niks van harte en van alles. Want ik weet hoe zwaar het soms is en is geweest. Dus nou ja, dat, dat, dat... En ik zou het heel moeilijk vinden om nu al een winnaar van deze serie te voorspellen. Ik denk dat dit een typische serie is. En we hebben er nog wel een. Van wat je nu al zegt, dit wordt er waarschijnlijk wel een lange. En dat komt gewoon omdat deze teams, vind ik, heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En ja, daar zijn wij als neutrale kijker, denk ik, nou ja, het meest, het meest gelukkig. mee. ik zit echt te genieten. Ik vind het echt een leuke serie.
0: Ja, ik ook. En zoals ik al zei, van, ik verwacht niet dat de Nix de kampioen wordt of zo. Dus als dit een leuke 7-game serie is, dan denk ik dat de Nix seizoen gewoon geslaagd is.
1: Ja. Dus ik
0: hoop gewoon dat we dat gaan zien. En uh, ja, wat ik zei ook al in de laatste podcast, hè, JB Bickerstaff gaat aanpassingen maken. Kan Thibodeau dat ook? Nou, dat gaan we zien in de volgende wedstrijd. En waar wij voor de rest nog over gaan praten, dat gaan jullie zien op Petje Af... Maar daar gaan wij nu even verder. Petjeaf.com slash of www.debasketbalpodcast.nl En dan kies luister op Petjeaf.